0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 도이치모토스 주가 조작 사건 판결문이 언론에서 보도가 됐는데 그 내용에 김건희 여사가 좀 있군요.
1: 김건희 여사 실명이 37차례 적시가 됐습니다. 그리고 법원이 공소시효가 남은 이른바 2차 주가 조작 시기에도 김건희 여사의 계좌가 시세 조정에 쓰였다. 이게 이게 일심 재판부의 판단인데요. 일심 재판부의 이 같은 판단은 윤석열 대통령의 그동안의 해명관을 좀 배치가 되는 그런 대목입니다. 지난 대선 과정에서 윤 대통령이 김건희 여사가 2010년 이른바 그 1단계 선수 이모 씨에게 위탁관리를 4개월 정도 맡겼는데 그때 손실이 나서 돈을 빼고 절연했다. 근데 주가 조작이 일어난 시기는 그 이후고, 음. 그 때는 주식거래 안 했다라고 얘기를 공식, 공식, 공식적으로 했거든요. 그런데 재판 과정에서 그거는
0: 사실이 아닌 걸로 드러났습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 이번에 공개된 제 1심 판결문에서 음. 이제 확실하게 이 부분이 좀사실과 다른 것으로 확인이 됐기 때문에 예. 이 부분에 대해서도좀 해명을 좀 해야 될것 같습니다.
2: 그러니까 해명을 해야죠. 그 말씀하신 대로. 어, 기본적으로 이제 이런 주가조작 사건에서 돈된 사람, 음. 돈된 사람이 뭐 정말 아무것도 모르고 돈 돼가지고 뭐 자기는 모르는 새 주가조작이 일어났다. 그러면 이건 뭐 죄를 물을 수 없는 거고 재판부도 이제 여기에 등장하는 이른바 전주들에 대해서 그렇게 판단을 한 건데. 예. 이 판결문에 보면은 1단계에 이어서 2단계에서도 연속적으로 위탁된 계좌는 이 김건희 여사 계좌하고 그 다음에 이 모친인 최은순 씨 계좌 정도이다라고 표현한 거 아닙니까? 그리고 이제 이런 여러 가지 저항들을 봤을 때 다른 전주들하고도 또 다른 어떤 그런 맥락이 있는 거 아니냐를 의심할 수 있는 것인데
0: 이게 3,300원에 8만 주 매도 그리고 얼마 있어서 그걸 원하는 주가 세력의 문자가 있었고 바로 이제 김건희 여사가 매도를 했던 전화주문을 통해서 매도했던 그 부분하고 그 정황이 있는 거죠 그리고 주가 조작 세력의 문자 사이에 김건희 여사가 좀 나오는 부분들 그 부분하고 그리고 김건희 여사의 파일이 비인베스먼트 투자회사에 왜 있었는지 그런 부분들이 다른 일반적인 전주들하고는 좀 달라요.
2: 예. 그렇습니다 그리고 근데 그 말씀하신 대매도 주문과 관련돼서는 재판 과정에서는 검사가 이제 이게 영업점 단말해서 이제 김건희 여사가 직접 한거 아니냐 이렇게 추궁하는 장면도 있었는데 일단 재판부는 이걸 누가 주문한 것, 누가 주문했다까지는 이제 밝혀 밝혀내지 못했다라고 봤어요 재판부는 일단은 이제 그런 부분이 있지만 어쨌든 말씀하신 이런 맥락들을 보면은 결국은 이게 어쨌든 특별한 어떤 맥락과 관계가 있는 거 아니냐는 의심을 충분히 해볼수 있다라는 거죠. 그런데 판결문을 실제로 나온 걸 가지고 언론이 분석해 본 결과 이제 이런 결론을 내릴 수가 있는데 대통령실은 이 판결이 나오자마자 그동안에 이 김건희 여사가 이 도이치모터스 주가조작 사건에 연루됐다고 하는 이 민주당의 주장이 거짓으로 드러났다. 이런 식의 이제 어떤 어 입장을 내고 그리고 앞으로 뭐 그런 어떤 주장을 하는 것은 가짜 뉴스다라고 규정을 하고 뭐 이랬단 말입니다.
0: 언론 플레이 하려고 했고 그 다음에 그 이후부터 나오는 뉴스는 가짜 뉴스다라는 건 일종의 그렇죠. 이제 그거는 윽박, 으름장 뭐 이렇게 느껴지기도 <웃음> 하고요.
1: 공개적인 경고 뭐 이런 예. 것으로도 해석이 될수 있는 음, 부분이니다
2: 그러니까 이게 며칠 만에 그냥 판결문 내용이 언론에 의해서 분석이 되면 다 이렇게 어좀 뒤집어질 만한 그러한 대응을 왜 대통령실이 그렇게 서둘러 하는지 잘 이해가 안 되고. 그근데
1: 물론 이런 건 있습니다. 그러니까 위법한 시대조정으로 유죄가 인정된 그런 범행의 계좌가 사용됐다는 그 자체만으로 뭐 바로 이제 김건희 여사
0: 공무관계가 인정이 되는 그렇죠. 건 아닙니다 그런데 네. 분명히
1: 그 부분은 맞는데요 그런데
0: 무엇보다도 어제 시민보 기자랑 이야기를 했지만 100여 명 이상이 조사를 받았다는 거 아니에요 그렇죠. 단순 전주들도 다 소환조사를 받았다는 거 아니에요 네. 참고인 조사로 그러면 최소한 참고인 조사라도 했어야지
2: 그렇죠
1: 참고인 그... 조사가 아니고요 네. 김건희 여사하고 그윤 대통령의 장모 계좌 같은 경우에는 네. 1, 2차 주가 조작에 어찌됐든 계좌가 다 쓰인 사실이 확인이 된거 아닙니까
0: 유일하게 지금 1차 2차 주가 조작 세력에서 유일하게 지금 연루된 사람이 두두 사람이거든요 그렇죠
2: 그러면 당연히 검찰 조사를 했었어야죠 음. 그렇죠 지금도 이제 사실 서울중앙지검에서 이 사건 맡아서 하는데 뭐 조사를 언제 한다든지 이런 얘기는 없는 거 아닙니까 사실 재판 결과가 꼭 이렇게 나와야만 조사를 할수 있는 것도 아닌데 당연히 이제 특검 얘기하죠 그러니까
0: 네 특검 이야기를 박홍군 민주당 원내대표가 어제 했는데 김건희 여사 특검은 반드시 관철하겠다?
1: 네. 일단 뭐 네. 김건희 여사 주가 조작 의혹과 관련해서는 국민 특검을 반드시 관철하겠다 이렇게 강조를 했고요. 그리고 대통령의 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 상당히 좀 격하게 또 비판을 했습니다. 그리고 곽상도 전 의원의 아들이 대장동 그 화천대유로부터 받은 50억이 내물이 아니다. 이게 이제 최근에 이제 판결문이 나오지 않았습니까? 판결이 나지 않았습니까? 이 부분에 대해서도. 대통령이 입에 침이 마르고 달토록 주장했던 공정과 상식은 대체 어디로 갔느냐라고 또 비판을 했습니다. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 수사 때 김건희에서 소환 조사가 없었던 점을 또 지적을 하기도 했는데요. 예. 이제라도 성역 없는 수사로 무너진 사법정의를 바로 잡아야 한다. 남은 것은 특검뿐이다. 이런 점을 또 강조를
2: 했습니다. 음. 이제 뭐... 교섭단체 대표 연설에 여러 가지 내용들을 더 많이 담았으면 이제 좋았을 텐데 어쨌든 다소 이제 이 검찰 수사라든가 특검이라든가 이런 것에 쏠린 느낌은 있습니다 근데 이런 메시지가 사실 또 지금과 같은 상황에서는 야당으로서 뭐 주장할 수밖에 없는 내용이죠. 말씀드렸듯이 중요한 건 이제 실제로 이제 김건희 특검 그리고 대장동 특검 이른바 이제 이두 개의 특검을 실제로 추진할 수 있게 될 것이냐의 문제인데 어제도 말씀드렸듯이 대장동 특검과 관련돼서는 정의당이 이제 어쨌든 추진한다는 것이고 예. 김건희 여사와 관련된 특검은. 일단 검찰이 소환 조사하는지를 기다려보겠다. 이제 이런 입장인 거예요. 아마 뒤에 인터뷰를 하신다고 하니까 입장 들으실 것인데
0: 짧게. 근데 이거는 약간 좀 모아 애매모호하더라고요.
2: 그렇죠. 대장동
0: 특검도 50억 클럽 특검을 이야기하는 것 같고 정의당은 그래서 그 범위가 약간 좀 축소가 되는 것 같고 그 다음에 이 김건희 여사 특검도 약간 좀당 내에서 의견이 있는 것 같죠. 뭐 의견이야. 다른 의견들 네. 분명 히
1: 있을 겁니다. 근데 네. 어찌 됐든. 일단 수사를 촉구하는 쪽에 일단 정의당은 방점을 찍은 거고요. 일단
0: 검찰 수사를 촉구한다.
1: 그런 정의당의 또 비판적인 의견은 아니 지금까지 검찰, 검찰이 검찰 수사를 안 해온 건데 네. 검찰 수사를 촉구한다고 이게 검찰이 지금이 제대로 <웃음> 수사를 하겠느냐. 네. 또 이렇게 회의적으로 보시는 분들도 있습니다.
2: 네. 제가 볼 때는 이제 첫 번째로 지금 말씀하신 정의당 안은 50억 클럽에 대해서만 특검을 하는 거다. 일단 대장동 특검에 대해서. 네. 그 부분은 어제도 말씀드렸는데 이 50억 클럽에 해당하는 사람들이 뭘 하는지를 지금 모르기 때문에 수사를 하다 보면 그것은 범주가 넓어질 수 밖에 그렇죠. 없다고 저는 생각을 합니다. 근데 음. 아마 정의당 안에는 이 특검이 이 수사를 하다가 새롭게 발견한 사실에 대해서도 수사할 수 있다는 내용이 아마 들어갈 거예요. 음. 그러면은 이제 제가 볼 때는 특검 범위에 대한 어떤 논쟁은 그렇게까지 격하게 화할건 아니고 음. 네. 쟁점이 된다고 하면 그거는 특검 추천권입니다. 지금 정의당은 교섭단체, 비교섭단체 3당이 추천하는 걸로 하자라는 거고, 민주당은 그렇지 않다라고 하는 건데, 비교섭단체 3당이어야 되는 이유에 대해서는 대장동 개발 의혹이라는 거는 국민의힘 소속 의원, 민주당 소속 뭐 대표 내지는 의원 다 엮여있는 부분이 있기 때문에, 이두 당에서 이제 추천하는 거는 이제 좀 적절치 않다라는 거잖아요. 그 정의당의 그런 입장인 것이 맞는지 이제 일단 짚어봐야 되겠고 두 번째로 이제 김건희와 특검 관련돼서는 정의당은 일단 검찰이 소환조사부터 하는지 지켜보겠다 이거지 않습니까 근데 검찰이 수소환조사를 실제로 하느냐에 대해서는 이거는 뭐 거의 한달 내에 결판이 나겠죠 만약에 이제 재판에서도 이렇게 막 나왔는데 음. 별로 검찰이 움직이지 않는다라고 하면은 그게 누구든지 간에 여전히 검찰은 소극적이다 이렇게 보지 않겠습니까 그렇 그렇다고 보면은 제가 볼때 특검 추천권과 관련된 부분만 이견이 해소가 되면 제가 볼때두 개의 특검을 추진하는 거에 있어서는 그다지 또뭐 이렇게 쟁점이 형성될 일이 없지 않겠느냐라는 생각도 듭니다. 평론가는. 지금
0: 그 전에 법사위로 그대로 넘어갔으면 네. 패스트트랙을 태우질 않고 그러면 조정훈 시대전환 대표가 법사위원이기 때문에 네. 어떤 레버리지 나름대로 지렛대를 갖고 이야기를 할수 있는데 조정훈 의원의 지금 상황 그 조정훈 의원은 뭐 이재명 당대표가 사퇴하면은 뭐, 특검에 동의한다. 뭐, 이런 거는 이제 의미가 없어져 버렸네요. 그렇죠. 그리고 김건희 여사 특검도 음.
1: 이른바 그 기본소득당하고요. 예. 또 시대전환 조정원하고 입장이 또 다릅니다.
2: 그러네요. 그러니까 그 변수는 네. 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그래서 저는 이제 이 부분에서 이제 말씀드리고 싶은 게 첫째로 어쨌든 두 개의 특검은 합의할 수 있는 부분이 분명히 있기 때문에 민주당하고 정의당이 잘 합의해서 추진하는 방향으로 협의하는 게 중요하다는 생각이고요. 두 번째로, 근데 이게 정의당이라든지 지금 말씀하신 시대전환이라든지 이런 다른 이제 비교섭단체 당들이 김건희 여사 특검을 그냥 막 처리하는 거에 대해서 지금 정치적인 부담을 느끼는 이유가 음. 이게 마치 이제 이재명 대표에 대한 수사에 대한. 네 맞불 작전처럼 보이기 때문에 이제 좀 망설이는 부분이 있는데 저는 이것만 얘기할 필요도 없다라고 생각을 하지만 동시에 그동안 민주당이 마치 또 이재명 대표 수사를 하면서 김건희 여사 수사는왜안하느냐라는 거에 대한 어떤 그것이 중심이 되는 정치 캠페인을 또 진행해 온 거에 대한 그런 어떤 영향도 있는 것이기 때문에 그런 전략이 맞았는지에 대해서는 민주당도 스스로 돌아볼 필요는 있다 저는 그런 생각을 좀 합니다.
0: 그렇군요. 윤석열 대통령은 은행에 돈 자치하는 것 뭐이 뭡니까 명예퇴직금 <웃음> 뭐 퇴직금을 거의 10억 가까이 주더라고요. 아니까
1: 아니, 그러니까 이게 네. 최근에 언론 보도를 보고 아마 음. 좀 어제 이제 국민
0: 그, 위화감 조성한다.
1: 네, 대통령 주재 수석 비서관 회의에서 이제 이런 얘기를 했다라고 대통령실 이제 이제 전한 내용인데요. 네. 은행 고금리로 국민 고통이 큰 그런 상황인데 그리고 은행이 공공재적 성격이 있다. 그리고 수익을 어려운 국민이라든가 자영업자 소상공인 소상공인 등에게. 상생금융 혜택으로 돌아갈 수 있도록 배려를 하라 이렇게 지시를 했다라고 하는 겁니다. 이게 왜 이렇게 이제 윤 대통령이 지표적으로 이렇게 발언을 했느냐. 최근에 언론 보도를 쭉 보면 은뭐 신한, KB, 우리하나 이 4대 금융지주회사 지난해 단기 순이익이 합계액이 15조 9천억 정도 됐거든요. 합해서? 합해서.
0: 많이 벌었네.
1: 지난해보다 한 1조 4천억 정도 늘어났습니다. 그런데다가 문제 그 5대 시중은행이 2022년 말 이후에 한 2,200여 명의 희망 퇴직자들에게 1인당 6억 이상의 희망 퇴직금을 지급을 했다. 음. 이런 언론 발표가 나와서 아니 이거 뭐냐 이제 이렇게 이제 일반 서민들 같은 경우에는 아니 돈 빌리기도 <웃음> 어려운데 왜 은행은 이런 이런 잔치를 하고 있냐. 아마 이런 좀 비난이 나왔던 모양입니다. 그러니까 거기에 대한 어떤 윤 대통령의 어떤 발언이지 않나. 이렇게 해석이 되고 있습니다.
2: 그러니까 이게 은행들이 돈을 많이 벌었으면은 그것에 대해서 뭐 당연히 직원들에게 뭐 성과급도 줄수 있고 할수 있지만 하지만 또 그만큼 은행이 예를 들면 앞으로 이제 좀 경제가 어렵고 또 이제 인플레이션과 관련된 상황이 좀 이제는 좀 안정화되고 앞으로는 뭐 성장의 방점을 다시 찍자는 얘기도 뭐 하고 있습니다만 어떤 분들은. 그러나 어쨌든 어떻게 될지 모르는 이 변동성이라는 게 여전히 상존하는 거 아니겠습니까? 그러면 은행이 여기에 대비하기 위해서 이른바 이제 특별 대선 충당금이라든지 뭐 이런 걸 쌓아놔야 된다라고 지금 대통령은 얘기를 한 거예요. 음. 저는 그 논리 자체는 뭐 있을 수 있는 얘기라고 보는데 다만 형식에 있어서는 대통령이 직접 이렇게 그 부분을 거론하고 이런 거는 좀 여러 가지 논란이 있을 수 있기 때문에 예를 들면 관치금융이나 뭐또 이런 얘기하지 않습니까? 그래서 이제 이게 적절하냐에 대한 의문은 있는데 여기에 더해서 그래도 저는 뭐 대통령이 뭐 이런 얘기도 할수 있다 어쨌든 현안이니까 뭐 이게 마치 은행의 막팔 실제로 막 비틀어 가지고 뭐어 금융기관들을 뭐 혼내주는 그런 걸로 가지 않는 이상 할수 있다고 보지만 평소에 또 대통령이 밝힌 철학과 맞는 거냐에 대한 또 의문은 좀 들어요. <웃음> 대통령은 그러니까 대통령이 그 동안 밝힌 철학에 의거하면은 자유시장경제 그렇죠 자유. 은행이 뭐 돈을 많이 벌어서 월급 많이 주고 뭐 성과급 장치한다는데 그것도 자유 아니냐 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거거든요. 그래서 그런 부분도 돌아볼 필요가 있다는 생각듭니다 그런데 실제로 성과급이라든가 이런 예. 희망퇴직을 법적으로 제재하는 게 이게
0: 과연 현실적으로 가능한 거냐 이런 반론도 있습니다. 그리고 다른 정치인이 아마 민주당이나 뭐 진보당이나 정의당에서 이런 이야기를 했으면 이런 주장을 했으면 당장 나올 언론에서 나올 비판의 요지는 포퓰리즘이다 네, 이렇게 그렇죠. 이야기를 했을 텐데 대통령이 이렇게 이야기를 하니까 포퓰리즘 이야기가 나오질 않거든요 근데 그 부분에 관해서도 우리 언론이 어떤 기준을 가지고 지금 세상을 바라보고 있는지 한번 돌이켜서 한번 생각을 해 보십시오 왜냐하면 간취 금융과 시장경제 사이에 공공경제라는 것도 있거든요 그렇죠. 그~ 은행이라는 거는 사실은 특히 이제 4대 시중은행 같은 경우에 우리가 은행은 특별히 주가를 계산을 할때뭐 pbr이랄지 per을 그렇게 따지지를 않습니다. 왜냐하면 은행은 자기가 어떤 혁신을 해서 돈 버는 <웃음> 곳이 아니에요. 그렇죠. 거기는 기본적으로 금융이라는 것은 국가가 인허가를 내주지 않으면 존재할 수가 없죠. 그렇죠. 네. 음. 존재할 수가 없어요. 지금 카카오뱅크 상황도 보세요. 음. 전적으로. 금융이와 금감원의 힘에 의존하고 있기 때문에 그런 것들을 생각을 해본다면 공공경제라는 측면에서 너무나 지나치게 에대마진을 추구하고 있는 추구해온 거잖아요. 윤석열 전부 그렇죠. 때뿐만이 아니고 네. 그렇게 한 2%, 2% 3%씩 거의 두두 두 배를 먹는 거잖아요. 지금 예금 이자하고 대출 이자하고 비교를 해보십시오. 하나는 3점대 후반, 하나는 거의 5점대 후반, 6%, 6% 7% 이렇게 가고 있어요. 시중은행들이 서민
1: 입장에서 보면 화가
0: 나긴 납니다. 그럼 면 거의 100% 먹는다는 네. 거 아니에요? 가만히 앉아서 이런가만 받고 심하잖아.
2: <웃음> 그래서 이제 이런 부분에 대한 또 엄중한 비판과 더불어서 어. 또 이제 저는 관치금융이라고 할때그 어. 개념도 좀 이상하다는 생각을 하지만 또. 그런 비판이 먹혀드는 부분은 뭐냐면 예를 들면 은 금융기조회사 회장뭐 이런 사람들을 내리꽂는 거 아니냐 아유. 뭐 이런 비판도 있는 거거든요. 최근에 음. 논란도 있었어요. 그렇죠. 그거는
0: 또 다른 이야기. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들을 그런 하지, 않은,
2: 하지 않는 것이 오히려 네. 이런 대통령의 발언도 어좀 생산적으로 갈수 있게 하는 중요한 대목이다라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 경찰이 청공이 관저 대통령 관저 이전 관련해서 의혹이 있다 뭐 둘러본 거 아니냐 이 관련해서 남영신 전 육군 참모총장을 먼저 조사를 했군요. 일단, 남영신
1: 네. 전 육군 총장하고요. 음. 공관장이 있지 않습니까? 예. 이 얘기를 했다고 하는 그 공관장을 불러서 조사를 마친 상태라고 합니다. 그리고 지금 부승찬 전 국방부 대변인이 자신의 이제 출간 조서에서 이제 이 얘기를 했고, 음. 대통령실은 부전 대변인하고 이걸 보도한 기자 두 명을 일단 명예훼손 혐의로 경찰에 고발한 그런 상황인데요. 근데 사실은 그 당시 CCTV 영상을 확보를 하게 되면은 사건의 윤곽은 어느 정도 이제 드러날 수 밖에 없는 그런 상황인데, 네. 서울청 관계자가 일본론과 인터뷰에서 이런 얘기를 했더라고요. 당시 시점이 작년 3월 말이기 때문에, 음. 현재 CCTV 영상을 확인하는 것이 어렵다. 근데 그 뒤엔 얘기가 중요합니다. 3월 말인데? 근데 영상이 지워졌다고 생각하지는 않고, 보관기간 등의 메커니즘이 있다고 판단이 된다 이런 얘기를 했거든요.
0: 보관기간 안에 들어갈 것 같은데. 이거는. 그래서 거의? 이거는 예.
1: 충분히 뭐 경찰이 제가 봤을 때의심만 있으면 은 음. cctv 확보는 가능할 것 같습니다.
2: 그런데 또 다른 언론 보도를 보니까 뭐 cctv 하여튼 영상을 찾지 못했다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 못, 못 찾았다는, 찾았다는 거죠. 거예요, 지금. 예. 적극적으로 찾고 싶지 않은 건 아니고. <웃음> 그런 뭐 의심도. 정말 안 찾고 싶다. 이거 그렇죠.
2: 왜냐하면 어. cctv가 나오면 이제 천공이라는 인물의 외향이 네. 워낙 이제 독특하고 네. 그것은 분명히... 판별 가능하기 때문에 그렇죠. 그거는 굉장히 결정적인 증거가 될 텐데 예. 지금 말씀하신 것처럼 어떤 규정에 의해서 옛날 것부터 순차적으로 삭제가 되는 과정에 그냥 삭제가 자연스럽게 돼 갖고 뭐 없다는 것인지 아니면 아니면은 복구를,
0: 할 수, 복구를 할 수도 있거든요. 그렇죠. 그럼요. 또
2: 그렇게 할 수도 예. 있는 건데 아니면 논란이 되고 나서 지워졌다는 건지 명확하게 수사를 해 주십시오.
0: 예. 국민의힘 어제 제주에서 예. 해 주십시오. 예. 첫합동연설회를 <웃음> 가졌습니다. 네. 일단 예. 김기현 후보랑
1: 안철수 후보가 격하게 또 논쟁을 했는데 일단 김기현 후보 발언 우리는 대통령과 협력해야 하는 부부, 부부 관계이지 별거하는 관계가 아니다. 그러니까 사실상 이제 안철수 후보를 겨냥한 그런 발언으로 풀이가 되고 있고요. 또 안철수 후보 같은 경우에는 어 당이 원한다면 자신은 제주 출마도 좋다. 자신부터 내려놓겠다. 그러면서 김기현 후보를 향해서 주대 없이 끌려다니는 당대표, 혼자 힘으로 설수 없는 당대표라고 하면서 음. 당대표 후보가 대통령 탄핵을 언급하는 정신 상태라면
2: 총선에서 이길 수 없다. 음. 또 강하게 또 비판을 하기도 했습니다. 그렇구나. 김기현 후보가 이 탄핵 얘기를 해 가지고 지금 상당히 꼬였습니다. 꼬였어요. 오늘 조선일보 사설을 보니까는 네. 도를 넘어도 너무 넘은 것이다. 이렇게 써 있습니다. 조선일보도 그렇습니다. 네. 이런 우려까지 나올 정도기 이 때문에 이런 거는 안 했으면 합니다. 음. 전당대회가 뭐 대통령 탄핵이나 논하는 데가 아니지 않습니까? 아니, 근데 또
1: 어졌으면 좋겠다, 안
0: 했으면 좋겠다.
1: 다른 인터뷰에서 그거 현직 대통령을 상대로 한 발언이 아니다 또 이런 취지로 얘기를 했더라고요. 그런데
0: 뉘앙스가?
2: 이전에 한 발언을 보면 보수정책 토론에서 한 발언을 보면 정확하게 이번에 대표가 되는 사람이 당정 간의 충돌을 야기하고 그러면 대통령이 음. 탄핵되는 상황도 올수 있다라고 분명히 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠. 그러니까 해명이 좀안 맞는 것 같고요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오초년일최강사 특보 계신 지금 시각 7시 40분입니다.